0: Du hast mich an, du nahmst mich auf, als ich an... immer schon mal da.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, der sich das anhört. Ich bin dankbar dafür, dass du mich jetzt schon so sehr in meinem Herzen berührt hast. Ich bin dankbar für die Eingebungen, die du mir geschenkt hast. Und ähm, ich weiß, ich kann nichts aus mir selber heraus, Herr Jesus. Und ich brauche dich, ich brauche deinen guten Geist. Und deswegen möchte ich dich jetzt vollkommen um deine Lenkung äh, und Leitung bitten. Ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich habe mich ähm, ja, empfänglich gemacht. Äh, dir als äh, ja, Empfangsgerät habe ich mich äh, ja, dir zur Verfügung gestellt und ähm, habe die Vorbereitung gemacht in deinem Namen. oh Herr Und jetzt brauche ich dich. Ich möchte dich bitten, dass du mir jetzt wirklich jedes einzelne Wort in den Mund legst, dass es Worte sind, ähm, ja, dass es Worte Gottes sind und keine Menschenworte. Ich bete so sehr, mein lieber Herr, dass du jetzt wirklich, äh, ja, zu uns, äh, zu jedem Einzelnen sprichst. Vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Amen. Ja, ähm, shalom, liebe Geschwister. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus äh, sei mit euch allen. Ne? Ähm, Jesus hat mir mal wieder ein neues äh, Thema ans und ins Herz gelegt und heute ähm, geht es um Gefühle. Ne? Was sind überhaupt Gefühle? Ähm, ja, sind alle Gefühle echt, die wir so empfangen? Oder äh, gibt es auch Gefühle, die uns manipulieren können, die uns vielleicht in die falsche Richtung ziehen können? Und ähm, genau, das hat mir Jesus heute mal äh, ans Herz gelegt, dass wir darüber einmal sprechen, ähm, sprechen ne? Und auch gerade äh, das Anfangslied, was wir gehört haben. Ne? Ähm, ich kann euch sagen, Gott ist immer da. Ne? Ich habe euch ja in letzter Zeit äh, oder ihr habt ja gehört, auch in den letzten Folgen, dass ich da auch eine Durststrecke zurücklegen musste, wo vielleicht die Anwesenheit äh, Gottes nicht so fühlbar da war. Aber ich kann euch sagen, Gott war immer da. Gott ist da, er wirkt, auch wenn wir ihn nicht fühlen in manchen Situationen oder Momenten. Ich kann euch wirklich zusagen und versprechen, dass Gott immer da ist. Er hört nie auf zu wirken, auch wenn wir, wie gesagt, ihn nicht fühlen. Genau, und ich muss euch sagen, ich bin jemand, der sehr empfänglich ist, auch für Gefühle. Ne? Also ich bin, äh, ich habe eine Hellfühligkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr sowas äh, kennt oder schon mal von so etwas gehört habt, die ein, einige wahrscheinlich schon, die schon äh, länger diesen Podcast äh, verfolgen. Ähm, Hellfühligkeit bedeutet, dass man auch Sachen fühlen kann, ne? nicht nur das, was man sieht und was hier äh, materiell so ist, sondern dass man auch ähm, Sachen aus der geistigen Welt fühlen kann. Ne? Und das ist eine Hellfühligkeit, äh, die ich besitze. Ne? Das heißt, Gott hat mich so, ähm, ja, mir eine Sensibilität geschenkt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Lobpreis höre und ähm, an Gott denke ne? oder auch äh, manche Sachen, dann ähm, fühle ich in meinem Herzen, dass Gott da ist, ne? ich, mir laufen die Tränen runter, manchmal bekomme ich Gänsehaut und ich denke, ähm, dass es bestimmt auch der eine oder andere von euch hat, diese Hellfühligkeit, die ihr vielleicht gar nicht als Hellfühligkeit erkannt habt, weil ich habe mit mehreren schon gesprochen, ähm, auch bei Lobpreisabenden, wo sie sagen, ja klar fühlen sie das, aber sie sagen, ich dachte, ich wäre einfach nur so sentimental, ne? aber ich muss euch sagen, das sind einfach, das ist äh, das Gefühl ähm, der Anwesenheit der äh, Gottes, ne? nur das nochmal ähm, nebenbei. Ne? Genau. Aber wir müssen aufpassen, ne? dass wir ähm, ja, nicht, äh, ja, uns nicht in diesen Rausch der Gefühle begeben, ne? denn es ist ganz gefährlich, äh, wenn wir uns äh, dort ähm, ja, einfach äh, gehen lassen. Ne? Und dazu will ich euch heute einfach mal ein paar äh, Sachen erklären, denn viele Dinge, die wir tun, haben ihren Ausgang, ne, also den Anfang, äh, in unseren Gefühlen. Das heißt, wenn wir ähm, mal Wut haben, ne, dann wird es so sein, dass sich auch äh, unsere Gedanken an dieses Gefühl anpassen. Ne? Unsere Gedanken und unser Reden wird dann negativ sein, ne? weil es aus der Wut entsteht. Ne? Ähm, es ist genauso, äh, wenn wir aber, oder andersrum, das heißt, wenn wir ähm, Liebe in uns fühlen, ne, dann wird natürlich auch unsere werden natürlich auch Unsere Gedanken und auch unser Reden äh, wird dann halt auch von der Liebe bestimmt. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir wirklich da äh, auf unsere ähm, Gefühle auch probieren zu achten. Ne? Dass wir ähm, ja, aufpassen, nicht so viel Wut oder Zorn äh, in unserem Herzen regieren zu lassen, weil das ist nämlich etwas, was unser Leben äh, in die falsche Richtung Führt. Und ihr könnt euch das so vorstellen, es ist wie halt ein Strudel oder ein reißender Fluss. Wenn man da einmal reinfliegt, dann ist es ganz schwierig. Also wir haben jetzt hier in letzter Zeit hat es so viel hier geregnet und dann wir haben wir so viele kleine Flüsse, die sind schon, boah, schon fast über die Ufer gelaufen und was sonst so kleine Bäche sind, sind jetzt zu so reißenden Flüssen geworden und ich kann euch sagen, wenn ihr da reingeht, da habt ihr gar keine Chance gegen den Strom zu schwimmen und so ist das auch, wenn wir in diesen Rausch der Gefühle kommen, in diesen Strudel, deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen, dass wir besonders den negativen Gefühlen nicht so viel Raum in unserem Leben geben, weil wie gesagt, sie uns in eine ganz falsche Richtung drängen, es ist genauso auch mit Angst, Angst kann positiv sein, ne? wenn, äh, wenn etwas, äh, kann uns vor etwas warnen oder uns auch vor etwas beschützen. Aber sollte die Angst ähm, zu viel Raum einnehmen in unserem Leben, ne? dann nimmt sie uns gefangen und hält uns auch ab, einige Dinge äh, zu tun. Also ihr seht, ähm, Gefühle, es ist ein schwieriges Thema, es ist auch ein schmaler Grat. Ne? Und da ähm, müssen wir heute mal äh, drauf gucken, wie wir vielleicht auch die eine oder andere Situation äh, lösen können. Ne? Natürlich immer nur äh, mit Gottes Hilfe. Ne? Und da kommen wir gleich aber auch noch zu. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, der Ausgang oder sagen wir so, der Anfang ähm, unseres Redens sind meistens auch, äh, unsere Gefühle, das heißt, wenn ich ein gutes Gefühl habe oder ein Gefühl der Liebe anderen Menschen gegenüber, dann fange ich auch an, gut über sie zu reden, ne? ähm, ihnen was Gutes tun zu wollen, gut über sie zu denken. Ne? Aber merke ich etwa, ich habe Streit mit jemandem, ne? dann kommen die Gedanken, äh, negative Gedanken hoch gegen die Person. Man fängt vielleicht an, schlecht über die Person zu reden, äh, zu lästern, ne? Oder wenn man wütend ist, ne, fängt man einfach irgendwann an zu schreien ne, und fängt an im Zorn äh, Sachen zu sagen, die man sonst eigentlich niemals äh, sagen würde, ne, weil halt dieses Gefühl äh, Oberhand äh, genommen hat. Und dazu will ich euch äh, die erste Bibelstelle vorlesen. Die steht im äh, Jakobusbrief 1, äh, 19 bis 21. Dort steht, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum lebt ab, allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen äh, zu erretten. Ne? Und da seht ihr auch, dass Zorn und Wut, ne, dass das einfach schlechte Früchte sind, ne, die nicht aus dem Geist Gottes kommen, ne, sondern von der anderen Seite. Ne? Und deswegen ähm, sagt ja, Jesus sagt die Bibel, dass wir uns immer mehr an sein Wort anpassen sollen. Ne? Und das wird dann am Ende auch die guten Früchte hervorbringen, nämlich Liebe, Freude, äh, wie es auch hier steht, Sanftmut. Ne? Und aus diesen Gefühlen ne, kann ich euch sagen, äh, wird äh, etwas Gutes hervorkommen, nämlich gute Früchte. Ne? Und nicht das Schlechte, äh, was durch Wut, Zorn, Eifersucht oder sonst etwas äh, daraus ähm, entsteht und ich muss euch sagen, ich kenne jemand, der äh, ist ein mega netter, lieber ähm, Freund von mir ne? und ich muss euch aber sagen, äh, er ist jemand, der wirklich auch äh, ja, eigentlich keine Schimpfwörter benutzt oder sonst was, ähm, das tut er eigentlich nicht ne? und dann war es äh, letztens so, wir haben ein bisschen Stress gehabt arbeitstechnisch und arbeitsmäßig und dann ist er nach Hause gegangen, er war halt so kaputt und war auch genervt, musste noch zum anderen Termin und dann hat er dann halt Sachen gesagt, die er eigentlich so nie sagen würde. Er meinte, oh ich könnte ihn in die Fresse hauen und sowas. Und das sind einfach so Sachen, die er niemals sagen würde, ne, wenn dieser Zorn ne, oder diese Wut oder diese Unzufriedenheit nicht in ihm gewesen wäre. Also seht ihr schon, was das äh, für, ja, was solche Gefühle eigentlich für Sachen hervorholen, ne, nämlich das Schlechteste eigentlich aus einem Menschen, äh, wenn wir im Zorn, in der Wut. Leben. Deswegen ist es so wichtig, Gott immer darum zu bitten, dass wir seinen Frieden. Deswegen habe ich auch heute zu euch gesagt, Shalom, meine lieben Geschwister. Denn das hatte Jesus auch gesagt, wenn ihr zu seinen Jüngern, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt der Friede sei. Mit euch. Und ich kann euch sagen, wenn ihr Frieden in eurem Herzen habt, Frieden, Liebe, dann kann ich euch sagen, dann werden diese Früchte, diese schlechten Früchte niemals hochkommen können, weil ihr halt Frieden, Freude, Geduld, Liebe in eurem Herzen habt für andere Menschen. Und dann werden sich auch eure Gedanken und euer Reden wird sich dann auch an diese guten Gefühle anpassen. Weil das ist nämlich ganz wichtig zu wissen, dass das Fundament, nämlich die Liebe sein muss. Ne? Denn Gott ist die Liebe. Also auch Jesus Christus ist die Liebe. Also muss das Fundament Jesus Christus sein. Und dadurch natürlich auch der Friede, weil ähm, Jesus Christus der Friedefürst ist. Und ich kann euch versprechen, niemand kann euch äh, Frieden geben für eure Seelen, außer Jesus Christus. Deswegen sagt er, kommt alle zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Frieden geben für eure äh, Seelen. Ne? Wie gesagt, das kann nur Jesus Christus. Und ich würde euch gerne die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht im Philippa 4, Vers 4 bis 7. Dort steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet... Und flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund, äh, vor Gott kund werden. Da seht ihr, egal in welcher Situation wir sind, wir können immer vor Gott kommen. Ne? Er ist immer da, auch wenn wir ihn, ihn vielleicht nicht fühlen. Deswegen sollen wir immer im Gebet und im Flehen und auch mit Danksagung, ne? weil das gibt nämlich auch ein, ähm, ja, ein, uns Frieden in unserem Herzen, wenn wir nicht äh, immer etwas Neues verlangen ne? oder undankbar sind, sondern wenn wir dankbar sind, das ist auch immer etwas, was unser Herz... Ähm, ja, auch mehr erfüllt, ne, dass mehr Frieden in unser Herz hineinlegt. Ne. Und das Gebet, wie ich schon immer gesagt habe, ist eine der größten Waffen, die wir haben, und ähm, deswegen ist es auch so angefochten von dem Teufel. Ne? Kennt ihr bestimmt. Es gibt so viele Sachen, äh, die man sich vornimmt, die man macht. Die mache ich dann auch. Und dann sage ich, okay, später bete ich noch. Äh, und dann, oh ja, vielleicht mache ich das noch und mh, das. ne Und dann merkt man einfach, wie angefochten das Gebet ist, weil es so viel Macht und Kraft hat. Äh, das Gebet, was von einem wirklich Gläubigen, der nach Gottes Wort und Willen lebt, äh, gesprochen wird. Ne? Es hat so viel Macht und Kraft kann man auch sagen, ist ja klar, wenn ein Kind gehorsam ist seinen Eltern gegenüber, dann erfüllen die Eltern auch gerne äh, den Wunsch des Kindes. Ist das Kind ungehorsam, ungezogen, dann wird es so sein, dass wahrscheinlich äh, ähm, ja, der, die Bitte um etwas äh, nicht oder nur teilweise äh, erfüllt wird. Ne? Und der Friede Gottes, ne, jetzt kommt und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Das bedeutet, dass wie, wie es hier steht, die Liebe und der Frieden, ne, wird unseren der, was unseren Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und Gedanken bewahren. Ne? Wird es bewahren, dass wir ähm, vielleicht auch diesen negativen Gefühlen Raum geben ne? und dass dann auch unsere Gedanken und unser Reden äh, negativ äh, manipuliert ne? und wie ich euch schon erklärt habe, Gefühle können uns helfen, zum Beispiel eine gewisse Angst ist gar nicht schlimm, weil das Angst bedeutet auch eine gewisse Angst, bedeutet auch Vorsicht, etwas vorsichtig zu tun und nicht einfach kopflos, dann gibt es natürlich aber auch ähm, Gefühle, die uns gefangen nehmen können. Wenn jemand vollkommen Angst hat, nicht mehr traut sich auf die Straße zu gehen, vor allem Angst hat oder auch bei Corona, ähm, nur noch mit Maske rumläuft, äh, gar keinen mehr an sich ranlässt. Wir hatten zum Beispiel auch eine Kundin, äh, die hat eine Maske aufgehabt, auch draußen und wir durften uns nicht äh, auf drei Meter äh, nähern und, und sonst was. Ne? Also da seht ihr einfach, es gibt Leute, wo diese Angst eigentlich vollkommen äh, den äh, Raum eingenommen hat, ne? was schon äh, jemand gefangen nimmt, also was schon äh, zu viel ist. Ne? Und da seht ihr einfach, wie ich euch erklärt habe, ist es immer ein ähm, schmaler Grat. Ne? Und es ist ja auch eine Depression. Eine Depression ist ja auch ein Gefühl, ne? ein, ein Gefühl der Traurigkeit. Ne? Und das ist auch etwas, was uns vollkommen herunterziehen kann. Aber das sind alles die schlechten Gefühle, das sind die schlechten Früchte. Und wie ich euch erklärt habe, meistens, ähm, fast immer, haben diese schlechten Gefühle, wenn wir in die Überhand nehmen in unserem Leben, etwas mit unserer äh, Seele zu tun. Das heißt, mit unserem geistigen Leben. Das bedeutet, wir leben irgendwo äh, oder wir leben irgendwie so, entweder verharren wir in der Sünde oder wir leben so, äh, wie es Gott nicht gefällt. Ne? Und das sind ja einfach nur Alarmzeichen, ne, die uns sagen sollen, wenn wir zu viel Depression oder Angst haben, das, das ist immer ein Zeichen, dass äh, bei uns seelisch irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Und das sind dann einfach die ähm, Warnzeichen, die Sirene, das Blaulicht, was auf einmal uns aufzeigt und uns dazu bringen soll, ähm, äh, nach den Gründen zu forschen und etwas in unserem Leben äh, zu verändern. Ne? Genau. Aber das gute Gefühl ist natürlich auch die äh, Liebe. Ne? Die Liebe kann ähm, aber auch ein äh, gutes Gefühl. Sein, aber auch ein Schlechtes. Ne? Und das will ich euch auch gleich nochmal äh, in den in, in, äh, in folgenden Bildern noch erklären. Denn die Liebe ist natürlich, wenn ich etwas aus der Liebe heraus tue, ähm, dann ist es halt so, dass es natürlich etwas Gutes ist. Ne? Aber man kann auch diese Liebe kann man natürlich auch ausnutzen, ne? wenn sich jemand äh, verliebt und man nutzt die Person aus. Ne? Möchte, es gibt ja auch hier äh, solche, die ähm, aus anderen Ländern, dann irgendwelche Frauen, äh, also so Jüngere, die dann irgendwelche älteren Frauen äh, irgendwas vorspielen, dass sie sich verlieben und dann von ihnen Geld holen. Also ihr seht schon, dass es da ähm, auch, auch mit der Liebe natürlich ne? wird sehr äh, manipuliert. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir äh, unsere Gefühle prüfen, dass wir nicht, wie ich oben schon gesagt habe oder wie ich die Folge überschrieben habe, dass wir uns in den Rausch der Gefühle begeben und uns einfach kopflos dort hineinfallen lassen, sondern es ist ganz wichtig, deswegen hat uns Gott ja sein heiliges Wort gegeben, nämlich die Bibel, da können wir nämlich, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, dann können wir erkennen, ne, ob ein Gefühl ähm, aus der göttlichen Ebene kommt oder aus der satanischen. Ne? Und ich kann euch da ein Bild mitgeben. Ich hatte mal eine Folge gemacht, äh, die hieß Gefühle versus Zusagen. Ne? Genau. Und da ging es darum, kann ich nur empfehlen, euch die vielleicht nochmal anzuhören. Ähm, da ging es darum, ähm, ob man nur auf seine Gefühle hören soll oder auch auf die Zusagen in der Bibel. Und dann habe ich da einige... Sachen ähm, gesagt, also ein, einige äh, Machenschaften des Teufels aufgedeckt, ne, wo ich dann auch, ähm, habe ich glaube ich auch in der Folgenbeschreibung äh, reingeschrieben und ich habe diese Folge aufgenommen und habe sie dann äh, online gestellt und dann kurze Zeit später habe ich sie wieder gelöscht. Ne? Und ich weiß nicht warum, ich hatte einfach so ein Gefühl in mir, äh, ja, ich sollte sie wieder löschen. Ne? Und am Ende... Muss man sich überlegen, wer wollte, dass ich die lösche? Ich habe ja äh, Machenschaften des Teufels aufgedeckt, also hatte ich ein komisches Gefühl. Ne? Und das kann ja auch passieren, auch wenn ich Dinge tue, ähm, die Gott nicht gefallen, kann ich auch ein komisches Gefühl haben, weil Gott mir dieses Gefühl eingibt, dass es nicht in Ordnung ist. Aber ich kann Dinge tun, wie bei dieser Folge, wo ich die Machenschaften des Teufels aufdecke ähm, und dann habe ich auch ein schlechtes Gefühl. Und dann weiß ich jetzt, dann ist es ja wichtig, darüber nachzudenken. Ne? Wem würde das jetzt schaden? Ne? Natürlich dem Teufel. Ne? Weil der Teufel möchte natürlich äh, nicht, dass seine äh, Machenschaften aufgedeckt werden. Ne? Und dann habe ich die Folge wieder online gestellt. Ne? Also versteht ihr, ähm, es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, Gott um die Erkenntnis äh, zu bitten, ne? weil wir können gleiche Gefühle haben, aber ähm, sie können eine andere Bedeutung haben. Entweder kommen sie von Gott und wollen mir sagen, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, ähm, das war gerade nicht richtig, wie du dich verhalten hast. Ne? Oder vom Teufel, der dich probieren möchte, von etwas abzuhalten, weil es nämlich äh, ihm schaden würde. Ne? Also versteht ihr, es ist ganz wichtig, ähm, solche Gefühle zu prüfen, erstens mit der Bibel ne? und zweitens natürlich Gott darum zu bitten, äh, dass er euch zeigt, ob diese Gefühle jetzt von ihm kommen ne? oder auch nicht. Ne? Genau. Und das ist ja genauso wie bei der Sexualität und auch beim Essen. Ne? Das heißt, wenn ich äh, jetzt esse, die ganze Zeit, ich kann mir von morgens bis abends Süßigkeiten reinziehen, dann geht's mir gut, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ne? Aber am Ende sagt die Bibel, dass es Füllerei darstellt. Ne? Also weiß ich, okay, äh, es gibt mir zwar ein gutes Gefühl, ne? aber ist es nicht okay in Gottes Augen. Ne? Genauso bei der Sexualität. Ne? Ähm, ich könnte jetzt, keine Ahnung, wie oft mit einer Frau schlafen, ich könnte hingehen. Ne? Am Ende gibt es mir ein gutes Gefühl in dem Moment, im ersten Moment. Aber die Bibel sagt, ähm, dass es nicht in Ordnung ist, sexuell unmoralisch zu leben, auch wenn es mir ein gutes Gefühl gibt. Ne? Und deswegen sage ich euch eins, das Wichtigste ne, ist wirklich äh, Gottes Wort, die Bibel zu lesen, um da wirklich einen Überblick zu haben, um auch wirklich da ähm, vernünftig prüfen zu können, welches Gefühl ähm, aus welcher äh, Geisterebene kommt. Ähm, denn wir dürfen uns nicht von Gefühlen äh, manipulieren lassen, weil das ist nämlich ganz gefährlich. Ne? Bei uns war das so, wir hatten einen Arbeitskollegen, der jetzt nach Albanien äh, ausgewandert ist, äh, der als Missionar. Ne? Und dann war es halt so, dass er umgezogen ist und dann hat er äh, uns gefragt, ob wir helfen können, beim Umzug noch ein paar Sachen einzuräumen. Und dann hat das aber später, wir hatten früher Feierabend und das wäre für mich, weil ich ein bisschen weiter weg wohne, das war für mich alles... Äh, viel zu kompliziert. Ich hätte dann drei Stunden warten müssen oder sonst was, ne, und dann war gar nicht klar, wann der andere mit dem Auto kommt, ne, und, äh, dann ist man natürlich nach der Arbeit kaputt und ich hatte das Gefühl, ähm, das Gefühl hat mich übermannt, ne? dass ich gesagt habe, ne, ich bin so kaputt, ich fahre lieber nach Hause, ne, ähm, aber ein anderer Arbeitskollege hatte das gleiche Gefühl, ne? ähm, das Gefühl, äh, gesagt, oh, ich bin so kaputt, eigentlich möchte ich nicht. Äh, und dann hat er es aber trotzdem, er hat dieses negative Gefühl. Da muss man überlegen, ne? was äh, möchte Gott, dass wir unserem, Gesch unserem Bruder, unseren Geschwistern helfen, ne? äh, unter die Arme greifen, ne? auch beim Umzug. Na klar möchte Gott das. Ne? Und wer möchte das nicht? Ne? Natürlich der Teufel. Ich bin dem Teufel auf den Lein gegangen. Aber der andere Kollege, was hat er gesagt hat, er hat gebetet und hat gesagt, ähm, Herr Jesus, äh, ich bin total müde, ne? wenn du jetzt möchtest, dass ich das da mache, dann schenk mir bitte auch die Kraft dafür, dass ich das schaffe. Und er hat mir am nächsten Tag ein Zeugnis gegeben. Er hat gesagt, erst da dann kam sogar noch ein anderer Arbeitskollege, geholfen hat, also es waren genug da. Ja? Und da sieht man äh, einfach, er kam am nächsten Tag, hat mir das Zeugnis gegeben, hat er gesagt, boah, ich äh, war überhaupt nicht mehr müde. Da seht ihr einfach, ne? da, wie Gott da eingreift. Ne? Und das hatte ich auch ganz oft früher. Ne? wo ich auf, äh, Da war ich in der Woche äh, in der Schule. Dann sitzt man halt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da sitzt man halt mit 30 Leuten äh, in der Klasse. Und dann war es ganz oft so, dass ich Freitag nach Hause kam äh, und dann äh, krank war, ne? erkältet oder sonst was. Und dann war es halt so, dass, dass ich ganz oft dann auch die Wochenende auf irgendwelche Freizeiten gefahren bin und habe mich schon schlecht gefühlt. Und habe gesagt, Herr Jesus, äh, ich möchte mitfahren. Und wenn es dein Wille ist, dann bete ich einfach dafür, dass ich nicht krank werde, sondern dass ich mich auf jeden Fall so fühle, dass ich mitfahren kann. Und ihr glaubt es nicht, wie oft das einfach war. Ihr kennt das ja, wenn man so fühlt, dass eine Krankheit ausbricht. Und dann auf einmal ist gar nichts ausgebrochen. Und ich war vollkommen innerlich, habe ich mich vollkommen gut gefühlt und konnte dort mitfahren, weil Gott mir die Kraft dafür gegeben hat. Und das ist wichtig, dass wir dieses Gefühl überwinden. Ne? Dieses Gefühl, dieser, wo ich sage, oh, ich bin zu kaputt, eigentlich möchte ich das gar nicht. Sondern wir müssen kämpfen. Mit der Gewalt des Willens müssen wir gegen diese negativen Gefühle ankämpfen. Und natürlich darum, äh, wie wir eben schon gesagt haben, mit dem Gebet, ne? mit der, dieser großen Waffe, die wir haben, Gott darum bitten, dass die Macht des Feindes gebunden wird. Und dass er uns die Willenskraft und Stärke gibt, ähm, das zu tun, ne? was äh, äh, seinem Willen entspricht. Also was Gottes Willen entspricht. Und ich muss euch sagen, da seht ihr einfach, ähm, ja, wie äh, wir uns da äh, verhalten sollen. Und ich möchte euch da die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 21, Vers 28 bis 30. Dort steht, was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem Ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe her und ging nicht. Und da seht ihr einfach, wie wir es tun sollen. Sondern, dass wir alle manchmal Gegenwehr bekommen, weil wir leben hier auf einer Erde, wo das Gute und das Schlechte unter einem Dach lebt. Das heißt, wir haben einen Kampf. Jeder von euch und ich auch hat hat einen Kampf in sich. Gut gegen Böse, tun wir jetzt das Richtige oder das Schlechte. Ne? Und es ist wie beim Armdrücken. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, ihr habt innerlich, äh, ist die ganze Zeit äh, ein Armdrücken im Gange. Ne? Manchmal äh, hat der Teufel die Oberhand manchmal Jesus. Ne? Es kommt immer darauf an, wie unsere Lebensweise ist, ne? wie, wie sehr wir uns auch von Sünden fernhalten, ähm, wie sehr wir Gottes Willen tun, wie sehr wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, umso mehr geht Gottes Hand beim Armdrücken runter. Aber wenn wir anfangen, wieder sehr weltlich materiell zu leben, äh, wenn wir anfangen, äh, Gottes Gebote äh, zu brechen, ne? nicht mehr nach seinem Willen zu leben, ne? dann wird es so sein, dass der Teufel äh, die Oberhand gewinnt und hinten Jesus runterdrückt. Nicht, weil er stärker ist, sondern weil wir dem Teufel einfach die Macht Macht geben und das einräumen. Ne? Deswegen, nicht weil er stärker ist als Gott, sondern weil wir äh, ihm die Macht geben, denn, denn der Teufel hat nur, äh, am Ende werdet ihr das äh, erkennen, nur die Macht, äh, die wir ähm, ihm geben. Ne? Und wie ich euch schon erklärt habe, äh, ist das auch mit dieser rosaroten Brille, also mit, der, mit dem Verliebtsein. Ne? Das heißt, man kann äh, Liebe in sich haben für eine Person. Ne? Und das Liebe ist natürlich immer richtig cool, richtig schön, äh, von Gott gewollt, weil er ist ja auch die Liebe. Von ihm geht ja auch diese Liebe aus. Aber, ne, es kann uns auch schaden, denn es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und verliebt Verliebtsein. Liebe ist etwas, was wirklich fest ist, was ein richtig festes Fundament hat, was kaum zu erschüttern ist. Aber wenn wir in jemand verliebt sind, dann ist es eigentlich ein Fass ohne Boden. Das heißt, manche Menschen können sich ja schon auf den ersten Blick verlieben. Das heißt, diese Liebe hat kein Fundament, sondern es ist einfach nur ein Rausch. Ne, wie ähm, ein Drogenrausch ne, in dem Moment. Ne? Und das ist dann diese rosarote Brille, äh, wo man sich dann halt in diese Person verliebt, ob, äh, vielleicht auch in das Aussehen, aber man kennt diese Person noch gar nicht. Also kann es keine Liebe sein, keine wahre Liebe, sondern eine Verliebtheit. Ne? Und damit arbeitet auch ähm, der äh, Teufel. Ne? Aber auch durch andere Menschen. Ne? Denn ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt Leute, ne, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ich weiß das, ich habe das alles real äh, äh, gesehen und erlebt. Es gibt Leute, ähm, die Zuhälter sind. Ne? Das sind Leute, die ähm, Frauen äh, etwas vorspielen, ne? dass sie verliebt sind in diese Frauen, bringen sie dann vielleicht auch auf Drogen oder Kokain oder sonst was. Und dann, wenn diese Frauen sich verliebt haben äh, und äh, die sie vielleicht auf diese Drogen gebracht haben, dann wird es so sein, dass diese Leute sie auf den Strich schicken. Ne? Also ähm, kann ich euch sagen, da seht ihr einfach, wie eigentlich mit dieser äh, Liebe was da eigentlich mit getrieben wird, welche Schandtaten mit solcher Liebe getrieben wird. Und das ist natürlich nicht die rechte Liebe, sondern das ist die satanische Liebe, andere Menschen so zu manipulieren, dass sie ja dann auf den Strich schicken, auf Drogen bringen oder sonst was. Und das tun die Frauen dann aber, weil sie sich halt verliebt haben und sich im Rausch dieser Gefühle befinden, wie ich euch das am Anfang erklärt habe, diesen Strudel, diesen reißenden Fluss, wo man da einfach nicht mehr gegen ankämpfen kann. Und das ist wie ein Rattenschwanz. Es zieht sich vollkommen durch, ist ja klar. Und dann hat man eine Prostituierte. Ich will nicht sagen, dass alle so zu Prostitution gekommen sind, weil es gibt ja auch viele, die daher auch von sich selber austun wollen und machen, ne? wahrscheinlich auch des Geldes wegen, da sieht man auch, dass das Geld auch etwas ist, was uns vollkommen gefühlstechnisch manipulieren kann. Denn wenn wir irgendeine Möglichkeit haben, an viel Geld zu kommen, ob es kriminell ist oder nicht, dann denkt man natürlich darüber nach, weil es ein Gefühl ist, wo man sagt, Geld macht, das ist etwas, was uns auch anfängt zu manipulieren. Man wird auch hochmütiger, ne? man, man wird äh, herrschsüchtiger, man will immer mehr Macht und Geld haben, ne? Gier und äh, sonst etwas. ne? Genau, und die Prostituierten ähm, sind dann auch, die etwas weiterführen. Ne? Weil wenn man zu Prostituierten geht, ne, dann gibt man diesen Geld. Und was machen die? Sie sind wie eine Schauspielerin. Ne? Oder ein Schauspieler. Es gibt ja auch Prostitu Männer vielleicht auch, die das tun. Ähm, da seht ihr einfach, dass das etwas ist, was einem vorgespielt wird. Ne? Sondern die Prostituierten spielen einem äh, äh, Gefühle vor. Sie tun so, als mögen sie einen. Ne? Oder auch, äh, dass sie einen lieben oder einen mögen ne? für Geld. Ne? Und da seht ihr auch einfach, äh, wie... Ja, dieses Gefühl auch der Liebe äh, eigentlich ausgenutzt äh, und pervertiert ähm, wird. Ne? Weil Schauspielerei ne, ist auch etwas, ähm, wo ähm, etwas vorgespielt wird. Ne? Und deswegen, ähm, da muss man, glaube ich, ganz genau aufpassen, was man da sagt. Weil, aber wenn ihr so darüber nachdenkt ist es logisch. Die Bibel sagt, wir sollen nicht lügen. Und wenn ich als Schauspieler arbeite, werden ja, äh, wird ja etwas vorgespielt. Das heißt, ich bin jemand, der... Gefühle vortäuscht ne, oder herausholt einfach äh, so aus der Westentasche, ne, sondern ich täusche Gefühle vor, ich rede Sachen, äh, die vielleicht der Lüge entsprechen, weil sie eigentlich nichts mit mir oder meinem Leben zu tun haben. Ne. Und ich hatte mal äh, früher eine Bekannte, also Freundin kann man das nicht nennen, äh, weil sonst äh, hätte sie wahrscheinlich nicht so reagiert, also eine Bekannte und die hatte einen Freund als Schauspieler und ich hatte mich äh, ähm, gerade angefangen mit äh, dämonischen Belastungen äh, zu beschäftigen und hatte ihr dann gesagt, dass äh, Schauspielerei halt auch etwas ist, wo man ähm, halt auch lügt, ne? weil man ja etwas, äh, wenn ihr so darüber nachdenkt, ist es ja logisch. Ne? Man sagt ja Sachen, die eigentlich gar nicht, äh, gar nichts mit, mit einem selber oder seinem Leben zu tun haben äh, und somit kommt man in geistige Gebundenheiten, wenn man das tut. Oh, 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 da habe ich äh, was angestoßen also, ich kann euch sagen, wir sind nicht mehr befreundet, ne? Und sie hat gesagt, oh, wie kannst du meinen Freund als notorischen Lügner darstellen? Also, ich muss euch schon sagen, ihr müsst schon aufpassen, was ihr sagt. Aber wenn ihr so darüber nachdenkt, ist es die Wahrheit, ist es logisch. Dürft ihr halt natürlich nicht jedem sagen, weil viele das einfach, das Verständnis dafür nicht haben. Na, also, ich kann sagen, Schauspieler sind natürlich die, die, ähm, ja, auf jeden Fall, äh, in Gefahr sind, äh, dämonisch belastet zu werden, äh, durch halt das, was sie tun, nämlich Sachen ähm, ja, einfach äh, ja, vorzuspielen, ne, die eigentlich nicht der Wahrheit äh, entsprechen. Genau, und es ist ja auch so, äh, zum Beispiel auch bei, äh, bei Fernsehen oder auch bei Musik, ne, es kommt immer darauf an, in welcher... Ähm, welcher Gefühlslage wir sind. So war das bei mir zumindest früher. Dann hat man Musik gehört. Dann in den einen Moment ist man rausgegangen am Freitag, hat getrunken. Dann hat man sich wahrscheinlich dann mal irgendwelche Trinkmusik angehört, die einen dann noch mehr motiviert haben zu trinken. Ist ja wie auf Mallorca am Ballermann, da ist ja äh, auch so, da geht man ja hin ne? und dann sind ja halt diese Schlagersänger. Äh, ne? Hier Malle ist nur einmal im Jahr und solche Sachen und das ist ja eigentlich dafür da, die Leute noch mehr in diesen Rausch zu bringen, äh, Alkohol zu trinken. Es wird ja auch da darüber gesungen, es ist ja wie eine Gehirnwäsche, äh, Malle ist nur einmal im Jahr, äh, äh, hau hier richtig auf die Kacke ne? und da seht ihr einfach, ähm, das sind noch Sachen, die, äh, ja, die uns in eine Richtung laufen lassen, die nicht gut ist. Da seht ihr einfach, dass es eine Gehirnwäsche ist, eine Manipulation unserer Gefühle. Besonders wenn noch Alkohol dazu kommt, das wird dann noch mehr diese Gefühle verstärken und uns weiter noch in diese Richtung ziehen. Das ist ja genauso bei Techno. Viele Leute, die in Techno-Disco gehen, nehmen ja auch Drogen, weil es dann halt noch mal dieses Gefühl verstärkt. Dann gibt es ja noch Rock und Heavy metal das ist auch etwas, äh, was uns äh, wirklich ähm, schaden kann. Ne? Weil das ist etwas, ist, äh, dieses diese äh, Rockmusik, diese äh, Heavy-Metal-Musik, das macht uns richtig, also ich weiß nicht, ich habe gestern einem Freund beim Umzug geholfen und dann lief da äh, irgendwie über eine Box kurz mal Heavy-Metal. Äh, ich muss euch sagen, also das ist etwas, äh, also was ich richtig schlimm finde ne? und wo ich auch denke, auch Rock oder... Äh, Heavy Metal ist etwas, was Leute vollkommen äh, aggressiv macht. Ne? Und da merkt man einfach, dass diese äh, Musik aus meiner Sicht nicht aus der göttlichen Ebe Ebene kommt, sondern äh, besonders Rock und Heavy Metal äh, eher aus der äh, satanischen Ebene. Ne? Und das äh, ist ein anderes Thema. Da komme ich auch noch mal drauf, wenn wir äh, über Okkulte, Dinge sprechen, ne, da gehe ich dann noch mal tiefer drauf ein, genau, aber nur, dass ihr das vielleicht äh, mal gehört habt, ne, also es ist eine Gehirnwäsche, ne, genauso wie Fernsehgucken, ne, ähm, das ist ja gerade das Schlimme, ne, dass Leute äh, sich isolieren, ne, oder sagen wir so, dass sie sagen, ich brauche ja eigentlich gar nichts mehr, ich brauche gar nicht mehr mit Menschen zu tun zu haben, weil ich kann mich ja vom Fernseher setzen, ich kann entweder eine TV-Show gucken, ne? oder ich kann einen Horrorfilm gucken, somit wird dann äh, halt werden halt die Gefühle, äh, Angstgefühle hochgeholt. Ne? Das ist ja auch etwas, was uns in einen Rausch springt. Manche Leute wollen ja einen Horrorfilm gucken, um Angst zu haben. Ne? Äh, manche Leute wollen Actionfilme sehen, manche gucken äh, einen Liebesfilm, einen Drama, Thriller, manche gucken Pornofilme ne und da seht ihr einfach, dass das etwas ist, was Gefühle hoch wird. Wenn ich einen Porno Film gucke, natürlich ist das etwas, was die Geilheit her hervorholt. Ne? Und genau das Gleiche ist ja auch, mit dem Horrorfilm, das die Angst hochholt äh, und ich kann euch sagen, das ist so, so, so gefährlich, wenn äh, ähm, Gefühle so manipuliert werden, ne? weil es uns in geistige Gebundenheiten bringt. Das heißt, wenn ich mir einen Horrorfilm angucke, Angst bekomme, ne? deswegen ich kenne mich sehr gut aus mit dämonischen Belastungen. Ihr guckt euch einen Horrorfilm an, ich kann euch sagen, ihr habt Angst dort, dann gehen Geister der Angst in euch hinein. Ihr guckt euch einen Pornofilm an, ich kann euch sagen, dann gehen Geister der Geilheit, Sexgeister in euch hinein und werden auch wenn ihr es vielleicht im ersten Moment nicht so merkt, werden dieses Gefühl verstärken. Das heißt, diese Angst, die in euch eingegangen ist, ne, zum Beispiel die Geister der Angst, bei einem Horrorfilm, das merkt ihr erstmal gar nicht, sondern ihr werdet wieder in Situationen kommen, wo ihr Angst habt. Auf einmal geht ihr abends raus, ihr hattet nie Angst, wenn ihr alleine draußen rumgelaufen seid im Dunkeln und auf einmal macht ihr euch fast in die Hose, weil ihr solche Angst habt. Ne? Und das sind dann diese Geister, äh, die dann in euch hineingegangen sind ne, und die man auch schwer wieder äh, wegbekommt, wenn man äh, ähm, eigentlich gar nicht darüber nachdenkt oder gar nicht weiß, dass dadurch etwas äh, passiert ist oder dass dadurch eigentlich erst dadurch, dass ich diesen Film geguckt habe, diese Geister in mich hineingegangen ist. Und dann ist es wichtig, dass man Gott um Vergebung bittet und ihnen sagt, Herr Jesus, bitte vergib mir, dass ich mir diesen Porno oder diesen Horrorfilm angeguckt habe, äh, verzeih mir bitte und dann ist es aber wichtig, dass wir es im Herzen haben und sagen, ich möchte es nie wieder tun. Ne? Und dann können wir auch Gott darum bitten und sagen, bitte nimm diese Geister der Angst von mir. Ne? Und ich kann ja euch sagen, dass dann äh, auch wieder Ruhe einkehrt. Ne? Und dass ihr dann auch wieder draußen rumlaufen könnt. Ähm, ne? Denn Angst ist ein großes Werkzeug äh, des Teufels. Und ihr merkt es eigentlich, oder ihr könnt es merken, wenn die Angst einfach überhand nimmt oder auch äh, sagt, ich muss jetzt äh, immer wieder neu Porno gucken. Ne? Das sind dann Süchte, die dort entstehen, und wie ich schon ganz oft gesagt habe: Süchte sind immer, Süchte und Zwänge sind immer äh, dämonisch äh, bedingt. Ne? Nur, dass ihr das nochmal ähm, gehört habt. Und auch TV-Sucht, ne? also sagen wir so, ist ganz weit verbreitet, ne? ähm, äh, dass man Fernsehsucht. Ne? Ist auch eine Sucht, Fernsehsucht und ist auch, äh, hat auch einen äh, dämonischen ähm, Hintergrund. Ne? Und wir müssen auch aufpassen, ne, was wir hören, besonders auch Kinder. Ne, Kinder sind ja heute einfach frei, sie gehen in, in diese sozialen Medien, sie gucken Fernsehen, dort hören und sehen sie alles. Und da seht ihr einfach, dass das eine totale äh, äh, Gehirnwäsche ist. Ne? Man muss... Auch wissen, dass man selber ein Vorbild ist, egal ob es Kinder sind oder andere, ob es Arbeitskollegen sind oder sonst was, ähm, Freunde, Bekannte, ne, wir müssen ein Vorbild sein. Das heißt, benehmen wir uns schlecht. Ne? Die Leute ähm, nehmen sich das an von uns. Ne? Wenn man oft zusammen ist, dann nehmen die Leute sich das an und ähm, werden dann genauso wie die andere Person. Deswegen haben wir auch eine äh, erstens eine Vorbildfunktion ne? ähm, anderen Menschen gegenüber, ne? äh, dass wir. Ja, uns vernünftig ihnen gegenüber benehmen, dass, dass ja, wir eigentlich äh, ihnen über kein Anstoß sind, ne, dass sie vielleicht auch ihr, äh, ihr Reden oder ihre Gedanken verschlechtert werden, sondern wir sollen den anderen Menschen helfen, äh, dass sie anfangen, positiv zu denken. Wir sollen ihnen helfen, in die, dass sie in die richtige Richtung laufen ne, und nicht noch ähm, das negative Gefühl in, verstärken, indem wir anfangen, mit schlecht zu reden. Weil das, muss ich ehrlich gesagt sagen, das habe ich auch ganz oft. Weil ich habe auch diese negativen Gefühle gehabt über die Arbeit, ein anderer Kollege auch. Und dann redet man sich halt in so einen Rausch rein. Und ich hätte eigentlich der sein müssen, der sagt, weißt du was, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Das habe ich letztens auch gemacht, äh, am Freitag, glaube ich. Weil ist es wichtig, dass wir uns nicht mit da dranhängen, ne, äh, sondern dass wir den anderen wieder mit in die andere Richtung ziehen, dass wir sagen, komm, äh, wir müssen positiv reden und denken, ne, das ist doch etwas, ne, aber manchmal hat man selber diese negativen Gefühle und lässt sich dann auch mit äh, leider in die falsche Richtung ziehen, muss sich dann halt immer wieder neu äh, überprüfen ne, und dann auch äh, mit der Gewalt des Willens ne, dagegen ankämpfen und wieder in die andere Richtung gehen und dann auch den anderen mitziehen, ne, der vielleicht auch diese äh, negativen ähm, Gefühle hat. Ne? Deswegen es ist es auch so, wenn ihr irgendwo auch Kinder ne, Schimpfwörter irgendwie hört oder sowas aus dem Kindergarten, ne, dann ist es halt so, dass sie das aufnehmen. Ne? Wie gesagt, deswegen haben wir eine Vorbildfunktion, sind auch für sie verantwortlich, auch für die Menschen in unserer Umgebung, ne, dass wir ihnen Gutes weitergeben und nicht äh, Schlechtes. Ne? Und es ist ja auch so äh, mit diesen vorgespielten Gefühlen. Ich muss sagen, ich gucke manchmal hier dieses äh, Deutschland sucht den Superstar DSDS. Da sitzt ja auch äh, die Jury und die am Ende dann halt auch was sagen. Da war zum Beispiel eine äh, Teilnehmerin in diesem Recall. Äh, boah, die hat sich, glaube ich, vorher dreimal übergeben. Der war es irgendwie richtig schlecht. Man hat ja richtig angesehen, dass es der richtig schlecht ging. Ne? Und dann ist es ja wichtig eigentlich, dass man aus der Liebe heraus... Ähm, zu ihr geht und ihr hilft und sonst was und wisst ihr, was sie gesagt hat von der Jury? Ja, äh, das musst du alles überspielen und ähm, Gefühle, Gefühle, Gefühle und äh, die, äh, das ist das Showbusiness und die äh, Leute, die zuhören, die interessiert nicht, wie es dir geht. ne Und da seht ihr einfach, das ist ja ein totaler Widerspruch in sich. ne Sondern das sind ja dann alles gestellte Gefühle, ähm, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Und dann ist es auch etwas, was andere Menschen manipuliert, weil es nämlich nicht aus der Wahrheit entsteht, ne nämlich aus der Lüge, ne aus dem Schauspiel, aus dem Falschen. Ne? Und deswegen, da seht ihr, da gibt es auch wieder... Ähm, ein Unterschied. Ne? Und ich war, habe euch schon erzählt, ich war auf einer ähm, Freizeit äh, auf Pelvorm, ich weiß nicht, äh, vor ein paar Jahren, auf einer Jugendfreizeit, äh, habe da ein riesengroßes Lebenszeugnis gegeben. Ich glaube, so, äh, so detailliert habe ich das noch nie gegeben irgendwo äh, oder vielleicht doch bei, bei Einzelnen vielleicht doch mal, aber äh, nicht vor so vielen. Und ähm, dann bin ich vorher zu dem Pastor gegangen und habe gesagt, ich würde danach gerne noch eine Lebensübergabe anbieten, und äh, habe ich gesagt, ja, vielleicht können wir ja dann so im Hintergrund äh, so ein bisschen ähm, Klaviermusik oder sowas. Und dann hat er gesagt, nee, nee, äh, weil seine Frau kommt aus Paraguay und er hat gesagt, nee, nee, das machen die meistens äh, in äh, Paraguay, also mit dieser Musik im Hintergrund, um die Menschen diese Gefühle zu manipulieren, ja? Und da habe ich gesagt, okay, gar kein Problem. Ich habe gesagt, ich brauche das nicht, sondern ich weiß ja, ich spreche aus dem Herzen und habe das dann halt so gemacht, ohne Musik im Hintergrund. Und ich muss euch sagen, am Ende waren es doch ganz viele, die zu mir ankamen und haben gesagt, es haben so viele geweint, nachdem sie also während des Zeugnis haben so viele geweint. Und da seht ihr einfach, ich habe aus dem Herzen gesprochen. Es kam auch jemand, der gesagt hat, das hat dir Gott gegeben, diese dieses Talent, ne, einfach aus dem Herzen heraus, in Herzen hineinzusprechen. Ne. Und äh, so war das dann auch. Und wie gesagt, trotzdem sind viele berührt worden ne, und man brauchte da keine Musik im Hintergrund, ne, sondern äh, wenn man wirklich aus dem Herzen spricht, ne, nichts irgendwie stellt oder sonst was, sondern einfach redet, so wie ich das jetzt auch tue, ne, einfach aus dem Herzen rede, ne, dann ist es halt so, dass man auch wirklich andere Menschen in ihren Herzen ähm, erreicht. Ne. Und ich war auch mal auf so einem Vaterseminar, äh, war halt auch charismatisch angehaucht und ich bin zu Prüfungszwecken dorthin und äh, da merkt man schon, also man ist hingekommen und da lagen schon Taschentücher auf dem Sitz. Ne? Also da merkt man schon, äh, in, wusste, konnte man schon äh, ahnen, in welche Richtung das geht. Ne? Jeder Sitz hatte so Taschentücher, so ein paar Taschentücher äh, auf dem Sitz und ähm, man hat gemerkt, ne, dass da Sachen erzählt wurden, ne, um die Menschen äh, vollkommen... Ähm, ja, auch zu manipulieren aus meiner Sicht. Ne? Und am Ende war es halt so, dass es dann äh, darum ging, auch zu spenden. Ne? Wo dann gesagt wurde, ja, Gott hat ja so viel für euch hier äh, das Wochenende getan. Und äh, dann gab es aber nicht nur einen Hut, der rumging, sondern mehrere auch für die andere Frau, die dann noch das übersetzt hat. Und dann äh, ging nochmal ein Hut rum. Ne? Äh, und dann hat er gesagt, ja, Gott hat so viel. Also man hat gemerkt, man hat nochmal vollkommen auf die Tränendrüse gedrückt, um viele Spenden zu erhalten, obwohl der Lehrgang oder sagen wir so dieses Wochenende schon über 100 Euro gekostet hat oder sowas. Ne? Also da merkt ihr einfach, es gibt solche ähm, und äh, solche. Ne? Deswegen ist es ganz äh, wichtig, äh, dort äh, aufzupassen. Ich habe mich da gar nicht richtig manipulieren lassen, sondern ich saß einfach da. Ich habe probiert, alles so neutral äh, aufzunehmen. Natürlich haben mich einige Sachen berührt, auch die da gesagt wurden, ne? weil ich bin ja auch kein Eisklotz. Äh, aber man darf sich nicht äh, dort vollkommen manipulieren lassen, dass man auf einmal Dinge tut, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Das heißt nicht, dass wir äh, äh, eiskalt sein sollen oder kein Mitgefühl haben sollen, ne? sondern das ist ja auch wichtig, Mitgefühl äh, mit anderen zu haben, aber man darf sich nicht vollkommen davon einnehmen lassen, dass man Dinge dadurch tut ne? oder manipuliert wird, Dinge zu tun, äh, die eigentlich nicht äh, in Ordnung sind sind Und das sind viele Leute, das ist der Teufel, der nämlich probiert, unsere Gefühle zu manipulieren, damit wir Dinge tun, die er möchte. Und ähm, genau, also es ist ja meistens auch so in den charismatischen Gemeinden, es wird so sein, dass es da geht es halt viel um Gefühl, viel um Gefühl und das ist nämlich gerade das Problem, auch was ich kritisiere, das Gefühl ist nicht das Schlechte, auch das Gefühl der Liebe oder auch im Lobpreis, sondern dass man halt in diesen Rausch sich begibt. Manchmal ist es wirklich eine Dreiviertelstunde bis Stunde Lobpreis. Wo Lobpreis ja etwas sein soll, ist ja auch Gebet, aber was einen gewissen Zeitraum hat, aber eigentlich auch nur einen kleinen. Denn das Wichtigste ist natürlich das Wort Gottes und die Predigt. Das ist nämlich das Wichtige und nicht nur der Lobpreis, der aus meiner Sicht ganz oft in den Mittelpunkt gestellt wird in charismatischen Gemeinden, weil die Menschen sich dort probieren, in Trance zu bringen, ne, um irgendwelche äh, Informationen aus dem angeblichen äh, Gottesgeist zu empfangen, ne, und ähm, da sieht man einfach, dass da wieder, ne, wie ich schon gesagt habe, ein schmaler Grat ist und auch ein charismatischen Gemein wird ganz oft Musik im Hintergrund gespielt, wenn Leute reden ne? und ich merke selber, dass es dann etwas ist, was, mein, äh, was mich dann ein bisschen manipuliert. Ne? Also müsste man äh, vielleicht äh, drauf achten, wenn jemand spricht oder auch äh, irgendwas und dazu im Hintergrund irgendwie Klaviermusik läuft oder sowas, dann ist es schon etwas, was uns ähm, aus meiner Sicht äh, manipuliert ne? und ich will nicht sagen, dass Lobpreis schlecht ist, sondern ich liebe Lobpreis. Lobpreis ist so toll, aber es soll ähm, ein Herzenslobpreis sein und es soll ähm, ja eigentlich ähm, etwas sein, wo wir Gott anbeten. Aber es soll nicht die Oberhand oder der Mittelpunkt sein, ne, sondern es soll eigentlich nur etwas sein, was man auch vor dem Gottesdienst macht, was ich auch manchmal vor den Predigten mache oder vor dem Podcast folgen, einfach ein Lobpreislied. Ne? Weil es etwas ist, Lobpreis ist etwas, ähm, wenn es wirklich von Herzen kommt, ne? was Dämonen, was Satan, überhaupt äh, diese Atmosphäre können sie nicht aushalten und weichen dann. Ne? Und da meine ich einfach, ähm, dass es dann halt auch äh, in gewissem Maße und einem, in einem Rahmen ist Lobpreis natürlich was richtig heiliges und was richtig gutes. Und da kann ich euch auch noch ein, ähm, äh, ein Beispiel geben. Äh, ich hatte mit einem, äh, einem Bruder, ja, der, äh, mit dem hatte ich gesprochen äh, und man hat gemerkt, er hatte vorher eine Esoterik ist er vorher hineingeraten ne? und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen äh, und haben dann halt um Befreiung gebetet, ne? ein paar Abende ne? von diesen dämonischen Belastungen. Ich muss euch sagen, er ist vollkommen frei geworden und wir hatten es nicht geplant, wir sind immer dahin, das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, ähm, immer an dem Tag, wo wir waren und um Befreiung gebetet haben, war eine Gruppe, die sich getroffen hat im Garten, äh, wo, äh, die Lobpreis gemacht haben im Hintergrund. Das heißt, wir haben oben in diesem Raum um Befreiung gebetet und da unten waren, weiß ich 12, 15, die Lobpreis gemacht haben. Ne? Und ich weiß hundertprozentig heute, dass Jesus das so äh, eingestielt hat, ne? um... Ähm, diese Störungen ne, bei diesen Gefreiungsgebeten, äh, dass wir dadurch bewahrt bleiben. Ne? Und es war auch so, dass wir äh, ja eine Folge aufgenommen haben, ne, die Esoterik. Ne? über die Esoterik, kann ich euch nur noch mal empfehlen. Hört euch das an, ne? weil die war so das war so angefochten, deswegen weiß ich hundertprozentig, dass genau das etwas ist, was Satan auf keinen Fall wollte, dass das an die Ohren der Menschen kommt. Ich muss euch sagen, ich bin jemand, der immer relativ früh aufsteht. Ne? Und ich glaub, ihr glaubt es nicht, ich weiß nicht, welcher Tag war, ob ich frei hatte oder so, ich bin nicht vor 15 Uhr aus dem Bett gekommen, sowas habe ich nie. Ich bin morgens immer um 7 Uhr wach oder 8 Uhr, wenn ich arbeite sogar, weiß nicht, um 5 .30 Uhr 30 oder so. Ne? Und an dem Tag, wo wir die Esoterik Folge aufnehmen, muss, ich, bin ich nicht aus dem Bett gekommen. Ich habe bis 15 Uhr im Bett gelegen und ähm, wir wollten uns treffen. Ne? Also ich habe gemerkt, wie angefochten das war. Ich bin hingekommen und er hat mir sowas ähnliches erzählt und wir, wir wollten extra, da wollten an dem Abend auch wieder äh, einige Lob, ein Lobpreis äh, üben, weil äh, sie kommen dann ins Gemeindehaus, üben dann halt den Lobpreis für, für den Gottesdienst und wir wollten das extra nicht zusammenlegen, damit wir damit das nicht stört im Hintergrund bei der Aufnahme. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kommen dann und dann. Und dann sind wir hingekommen und dann waren die aber noch nicht da, weil wir haben gedacht, die wären schon fertig. Und ihr glaubt es nicht, genau an dem Zeitpunkt, wo wir kamen, kamen die auch ne? und haben dann in dem Moment Lobpreis gemacht, wo wir oben die Folge aufgenommen haben. Ne? Versteht ihr einfach, Gott ist etwas, Lobpreis ist was richtig Heiliges, ne? was richtig Gutes und ist auch etwas, was uns bewahrt und beschützt. Ne? Ähm, was eine Atmosphäre darstellt, eine richtig heilige Atmosphäre. Und ich fühle auch, ne? von dieser Hellfühligkeit, wovon ich euch erzählt habe, ich fühle so sehr im Lobpreis die Anwesenheit, Gottes. Aber wie gesagt, es darf nicht äh, der Mittelpunkt sein, sondern das Wichtigste ist natürlich äh, ja, das Gebet und natürlich das Wort, äh, das Wort Gottes, ne? nämlich die Predigt, ne? dass das äh, den Mittelpunkt darstellt und das andere ist halt ähm, Beiwerk, ne? deswegen, genau. Und äh, wie gesagt, ne, ich kann euch nur empfehlen, hört euch die Folge an, Eine Esoterik ähm, kann ich euch wirklich nur empfehlen, ist sehr, das ist sehr informativ und euch habe dadurch viel gelernt, Ne, also, der, äh, weil ist ja klar, wenn jemand dort äh, drin war, ne, dann, dass man dort äh, natürlich auch von diesen Personen am meisten ähm, lernen kann. Ne? Und, es heißt ja auch, ne, du sollst auf dein Herz hören. Ne? Und ich muss euch sagen, das ist auch wieder ein schmaler Grad, ähm, denn die Bibel sagt, ne, bevor wir ähm, Jesus als Herrn und Erlöser annehmen, ne, haben wir nämlich dieses harte, versteinerte Herz in uns. Und wenn wir dann darauf hören, ne, was der Satan nämlich in uns hineingelegt hat durch die Vorwarnschuld, wenn wir dann darauf hören, dann kann es uns äh, vollkommen in die falsche Richtung drängen. Ne? Aber im, äh, ja, im, Hese im Propheten Hesekiel steht, äh, dass wenn wir ähm, Gott annehmen, ne, dann ist es halt so, dass uns ein neuer Geist, ne, ein neues Herz und ein neuer Geist geschenkt wird. Ne? Und dann ist es auch etwas, dass wir auch anfangen können, auf unser Herz zu hören, ne? weil Jesus nämlich ja in unserem Herzen lebt. Also hören wir dann nicht eigentlich auf unser Herz, sondern wir hören dann eigentlich auf Jesus Christus, der in unserem Herzen lebt. Und das Wichtigste, wie ich euch gesagt habe, ist das Gebet um Hilfe und Führung bei den Gefühlen, dass wir erkennen, aus welcher Quelle diese Gefühle kommen und welchen Gefühlen wir nachgehen sollen und welchen Gefühlen nicht. Und wie gesagt, das sagen wir, wird auch immer mehr erkennbar für uns, wenn wir halt die Bibel lesen. Ich kann jedem empfehlen, einmal zumindest die Bibel ganz zu lesen. Genau. Und danach halt sich auch auf einzelne äh, Teile zu äh, konzentrieren. Und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht im äh, Psalm 32, Vers 8. Dort steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Da seht ihr einfach, Gott möchte uns führen. Er möchte, dass wir ihn um Führung bitten, ähm, auch um Erkenntnis, besonders auch in Bezug äh, auf unsere äh, Gefühle ja, und da möchte ich euch jetzt nochmal was zu sagen äh, im Blick auf das Weltliche. Ne? Ich muss euch sagen, dass äh, ich habe mich eigentlich jetzt vollkommen äh, davon abgewandt. Ne? Denn ich habe vorher so oft immer Nachrichten geguckt oder ich war in so einer Telegram-Gruppe, wo dann halt immer wieder irgendwelche äh, Sachen ähm, dort geschrieben wurden über impfung und, oh, und dies und das. Und ich muss euch sagen, ich lese das alles nicht mehr. Ne? Und ich gucke mir auch diese... Nachrichten nicht an, weil das ist nämlich etwas, was mich immer vollkommen runtergezogen hat. Und ihr seht ja auch in diesem Podcast, ne, es ist ganz selten, dass ich anfange, über solche Sachen zu reden, äh, weil es einen runterzieht. Ich möchte euch Gottes Wort näher bringen. Ich möchte ein, ähm, wie sagt man, ein, 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 ein Gegenpol sein äh, zu den Nachrichten und zu sonstigen Sachen, ne, sondern dass man, dass es halt wie Urlaub ist, ne, dass man nicht nur mit diesen negativen äh, Sachen konfrontiert wird, sondern dass man sich zu Hause hinsetzt, ne, äh, mit liebendem Herzen, mit Frieden, äh, mit guten Gefühlen sich dort hinsetzt und sich das anhört, ne? Gottes Wort ähm, auf sich äh, ja, einprasseln lässt. Ne? Und nicht wieder, äh, wie man es wirklich von morgens bis abends eigentlich, womit man Bescheid wird mit Krieg und Corona und Bar und Bü, Teuerung. Ne? Genau, ne? deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Fokus auf Jesus Christus setzen, auf das Gute, auf die Bibel, auf Jesus, ne? auf die Liebe, auf den Frieden ne? und nicht auf das Negative. Denn alles Weltliche und Negative zieht uns runter. Wir müssen uns an dem festhalten, was uns hochzieht. Ne? Und das ist, äh, kann ich euch versprechen, das ist alleine äh, Jesus ähm, Christus. Ne? Denn wenn wir uns das alles angucken, wir haben nur noch Sorgen, wir haben Angst. Ne? Und das ist nämlich etwas, ähm, was uns auch wirklich gefangen nimmt, unsere Gefühle. Es hält uns ab, ähm, auf das Gute zu schauen. Ne? Denn die Bibel ist ja etwas, die uns Hoffnung schenkt, ne? die äh, da ist, um uns zu trösten. Ne? Wo Gott sagt, fürchte dich nicht, ne? ich bin bei dir. Ne? Und ich kenne so viele Leute im Moment, die so viel Angst haben. Und auch oh, irgendwann kommt der Chip und Teuerung und Enteignung und, und sonst was. Und das macht die Leute fertig. Es zieht die so runter und sie haben gar keine Möglichkeit mehr, sich eigentlich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ne? Und da kann ich euch eigentlich auch ein Bild geben. Ich habe vor im Sommer ähm, mit einem Arbeitskollegen, wir wollen äh, äh, eine kleine Tour machen von anderthalb Wochen, so Richtung Süden fahren. Wir haben auch schon einige äh, Anlaufpunkte dort, wo wir hinfahren. Auch einige, die, äh, die sich über den Podcast gemeldet haben. Ne? Kann ich euch auch noch mal sagen, wenn ihr wirklich da auch vielleicht euch mal mit mir treffen wollt, wenn ihr euch taufen lassen wollt oder einfach mal, äh, dass wir uns einfach mal kurz treffen, ne? einfach mal äh, zusammen einen Tag verbringen, ne? mal einen Hauskreis machen, mal beten, ein bisschen Worship zusammen. Ne? Wie gesagt, schreibt mir. Ne? Ich, äh, ihr habt die Möglichkeit, bei Spotify unter der Folge mir zu schreiben. Ich kann euch da leider nicht zurückschreiben. Das heißt, wenn ihr äh, in Kontakt äh, kommen wollt mit mir, dann müsst ihr mir da entweder eure E-Mail-Adresse oder eure T Handynummer äh, dort angeben und ich kann euch sagen, ich würde die niemals irgendjemand weitergeben und das kann auch nur ich sehen, das wird auch kein anderer äh, sehen, nur mal nebenbei. Ne? Und worauf ich hinaus wollte, wir fahren ja im Sommerurlaub, was bringt es? Ne? Wir haben jetzt gerade April, ne? was bringt es, wenn ich mir jetzt schon, wir wollen im Juli fahren, ne? wenn ich mir jetzt schon Gedanken darüber mache, äh, äh, ob da äh, eine Baustelle ist auf der Autobahn oder ob da äh, vielleicht da was gesperrt ist, ne? eine, eine Autobahn gesperrt, die wir dann umfahren müssen, ich kann euch sagen, das bringt Null. Ne? Null. Ne? Und das ist nämlich genau das Gleiche, was viele Leute tun. Ne? Sie denken nämlich jetzt schon, äh, was passiert, wenn das passiert? Was passiert, wenn das passiert? Ne? Und das nimmt die Leute gefangen. Durchgehend. Ne? Und am Ende weiß man gar nicht, ob das wirklich passiert oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, ne? dass ich wie in diesem Bild nicht jetzt schon probiere, äh, zu gucken, wie umfahre ich eine Sperre oder eine Baustelle, weil ich gar nicht weiß, ob da eine ist. Ne? Sondern wenn ich dann dort fahre und dann der Stau kommt oder eine Baustelle, ne? dann muss ich anfangen zu gucken, wie umfahre ich die Baustelle, wie tue ich mache ich das jetzt? Ich kann ja auch nicht wissen, ob da ein Unfall passiert oder nicht, ne? Ob da eine vollkommene Sperrung passiert, weiß ich alles nicht. Deswegen brauche ich mir jetzt noch keine Gedanken und Sorgen darum zu machen, sondern erst wenn die Situation auftritt, ne? Und deswegen, das ist auch das Wichtige, auch mit der Impfpflicht, ne? Ich habe mir auch so viel Sorgen gemacht, habe ich gesagt, oh, ähm weil ich bin ja nicht geimpft. Ne? Und da habe ich auch gesagt, ich hätte mich, mich auch nie impfen lassen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, äh, wenn dann die Impfpflicht kommt, dann ne, was macht man dann und dies und das. weil Man macht sich schon Gedanken über Sachen, die noch gar nicht aktuell sind. Ne? Und das ist nämlich ganz wichtig, dass es nichts bringt, äh, uns so gefangen nehmen zu lassen. Ne? Weil das ist nämlich meistens in den Gedanken, ist es, was wir uns da ausmalen, ist immer viel oder meistens immer viel, viel schlimmer, als es wirklich äh, in, in der Realität ist ist Und deswegen kann ich euch einfach nur sagen, vertraut auf Gott, auf Jesus Christus, bittet ihn um Lenkung und Leitung. Dann kann ich euch sagen, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Und dann kann ich auch euch sagen, dann werdet ihr auch wirklich jede Baustelle, jede Sperrung äh ja, ist zu schaffen, ist zu empfahren. Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 13, Vers 18 bis 22. Dort steht, so hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in seinem Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an dem Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwändisch. Wenn nur Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Und jetzt kommt es auch. Ne? Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und da seht ihr einfach, ne? das Wort Gottes sagt. Wenn wir ne, zu viel Gewicht auf das Weltliche nehmen, auf die negativen Gedanken, ne, dann passiert das hier, was hier steht, unter die Dornen gesehen, aber ist es bei dem, der das Wort hört, ne, also auch sich damit beschäftigt, es vielleicht auch gut finde. aber die Sorge dieser Weltzeit, ne, hier steht die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums, ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Da seht ihr einfach, dass es etwas ist, was eurem Glaubensleben äh, und der Beziehung äh, zu Gott vollkommen ähm, schadet. Deswegen sage ich euch, konzentriert euch alleine auf den Herrn, ne, auf den Herrn Jesus Christus. Ne, und er wird euch den Frieden geben. Er wird euch erquicken Er wird euch den Frieden für eure Seelen geben. Und das kann ich euch wirklich hundertprozentig versprechen. Ne? Es ist so... Ich bin jemand, der äh, lernt jetzt wieder äh, Englisch. Ne? Ich habe mir überlegt, ich möchte auch in naher Zukunft mal irgendwie ins Ausland. Mein Englisch ist halt sehr eingeschlafen. Jetzt habe ich halt so, so, eine, so eine App mir runtergeladen, äh, Duolingo. Ich ne? bin da auch sehr äh, am Lernen jetzt im Moment. Und ich muss euch sagen, wenn ich so eine Lektion mache, dann sind da 15 Fragen, also 15 Aufgaben. Ne? Und es bringt mir nichts, wenn ich von Anfang an sage, oh, ich habe jetzt diese 15 Fragen vor mir und gleichzeitig äh, über alles nachdenke, ne? sondern... Es kommt die erste Frage und ich habe gemerkt, dass ich mich einfach vollkommen konzentriere und fokussiere auf diese eine Aufgabe, ne? auf diese erste von 15. Und ich kann euch sagen, das müssen wir auch in unserem Leben tun. Dass wir nicht probieren, uns mit 15 Gedanken oder 50.000 Gedanken äh, zu, äh, und Sorgen zu ähm, plagen, ne? sondern dass wir immer neu, immer neu auf die nächste Aufgabe gucken und uns auf die konzentrieren und diese fokussieren. Und da kann ich euch sagen, dann wird das bestmöglich so sein. Das ist genauso wie bei den Podcast-Folgen. Manchmal habe ich zwei, drei ähm, Inspirationen, aber ich muss mich, wenn ich mich vorbereite, vollkommen auf dieses eine Thema konzentrieren. Ne? Und dann wird es nämlich gut. Ne? Erstens, weil der Herr natürlich da wirkt ne? und weil ich mich dann vollkommen immer auf eine Sache konzentriere, dieses fokussiere ne? um probiere es dann natürlich im Namen des Herrn bestmöglich ähm, vorzubereiten und dann halt auch aufzunehmen. Ne? Und es ist ja genauso, ich habe euch schon öfters erzählt, dass ich äh, Kraftsport mache. Ne? Und manchmal ist es halt so, dass ich zum Beispiel Bizeps trainiere und dann ist es so, dass ich mit äh, zwei Handeln habe und... Äh, damit es auch schneller geht, weil manchmal habe ich ja, oder ich habe nicht immer so viel Zeit, ne, dann ist es halt so, dass ich mit beiden Hanteln gleichzeitig hochgehe. Ne? Und ich muss euch sagen, dann wird es so sein, dass ich äh, eine gewisse Anzahl schaffe und dann nicht mehr. Aber wenn ich dann aufhöre und anfange dann mit einem Arm die Hantel zu heben, mich vollkommen auf die eine Seite zu konzentrieren, dann kann ich euch sagen, da kann ich noch fünf, sechs, sieben. Äh, ähm, Heben, äh, Hebungen mehr machen auf beiden Seiten, weil ich mich nämlich in der Zeit vollkommen auf, die ein, auf den einen Arm konzentriere und nicht auf beide. Ne? Und das wollte ich euch einfach nur damit sagen. Das ist wichtig. Fokussiert Jesus Christus, fokussiert jede einzelne Lektion, jede einzelne Situation und bittet Jesus genau um die Hilfe in dieser Situation. Und wie gesagt, es bringt nichts, jetzt darüber nachzudenken, was in zwei Jahren ist, was in fünf Jahren ist, ob ich dann alles bezahlen kann. Ich kann euch sagen, wenn ihr wirklich mit Jesus Christus, mit Gott unterwegs seid, ne, dann hat er uns das zugesagt in der Bibel, er wird für uns sorgen. Auch wenn wir alles verlieren an Geld oder sonst was, er wird trotzdem für uns sorgen. Und das ist doch das Schönste, was wir in unserem Herzen wissen und fühlen dürfen, dass der Herr da ist. Egal, alles Weltliche, alles Materielle ist vergänglich. Am Ende, wenn wir hier von der Erde gehen, werden wir sowieso ohne diese Sachen gehen. Deswegen ist es doch egal, ob wir... Vielleicht schon früher ne, ohne die Sachen leben, aber eins dürfen wir wissen, dass Gott, dass Jesus Christus ein guter Vater ist, dass er uns versorgen wird. Und am Ende würde ich euch gerne noch eine äh, Begebenheit sagen. Ich war früher ähm, oder sagen wir so, ich bin, bin immer gerne schwimmen gegangen und dann äh, von meiner Mutter, der frühere Freund, der hat eine Tochter gehabt, eine kleinere, ich glaube, die war da, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahre ähm, und ich bin dann mit ihr schwimmen gegangen ne? Und ich muss euch sagen, ich habe sie nie aus den Augen gelassen. Das heißt, wenn man hat so eine große Verantwortung. Ne? Sie konnte noch nicht richtig gut schwimmen. Ne? Das heißt, ich war so fokussiert auf sie, dass da nichts passiert. Ne? Ich habe immer darauf geachtet, ne? ich hab, weil man hat ja auch die Verantwortung. Ne? Und genauso ist das auch mit Gott. Ne? Das heißt, sie hat vielleicht nicht immer gesehen, dass ich neben ihr stand und sie beobachtet habe. Ne? Aber ich habe es getan. Ne? Weil ich dann im Notfall hätte ich ihr helfen können. Ne? Und das meine ich einfach damit. Ne? Auch in der Zeit, in der schwierigen Zeit, die ich hatte, ähm, auch wenn ich Gott nicht gefühlt habe oder ihn gesehen habe, ne, kann ich euch hundertprozentig sagen, dass er da war, dass er auf mich geachtet hat und dass er... Wenn ich in Notzeiten in eine richtige Not gekommen wäre, dann wäre er sofort da gewesen als guter Vater. Genauso wie ich in diesem Schwimmbad, wenn diesem Mädchen was passiert wäre oder sonst was. Ich hätte ihr sofort geholfen. Ich war immer in der Nähe, wo ich sage, von hier bin ich sofort bei ihr und kann ihr helfen. Und da seht ihr einfach, genauso ist Gott, genauso ist Jesus Christus als unser guter Vater. Amen. Danke, mein lieber göttlicher Vater Jesus Christus. Danke, dass du mir jetzt äh, die richtigen Worte geschenkt hast, dass ich aus dem Herzen heraus sprechen durfte, weil du in meinem Herzen liebst, o oh Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen ähm, ja deinen Shalom schenkst, ne? dass du jedem Einzelnen deinen Frieden schenkst, Herr Jesus, dass du ähm, sie motivierst, die Bibel zu lesen, dass du ihnen hilfst, ähm, Gefühle, ähm, ja, wie sagt man, Gefühle ähm, erkennen zu können, ob sie von dir sind oder aus der niederen Geisterwelt. Ich möchte dich einfach bitten, nur her, dass du äh, sie wirklich segnest, dass du mit ihnen und bei ihnen bist, fühlbar und erkennbar, ne, dass sie wissen dürfen, ne, dass egal äh, durch welche Lebenssituation sie gehen, ne, dass du als guter Vater da bist, dass du sie äh, beobachtest, ne, dass du ähm, dich auf sie fokussiert hast und dass, äh, ja, wenn etwas passieren sollte, dass du sofort eingreifen kannst. Und das hilft uns bitte auch, dass wir ähm, halt auch unseren Blick abwenden, von dem Weltlichen. Ne, das nimm uns bitte die Angst ne, vor, vor allem, was äh, noch auf uns zukommt, äh, sondern hilfe uns, dass wir uns äh, ja auf dich fokussieren können. Hebe unseren Blick, dass wir ja auf dich gucken können. Stärke bitte die äh, Liebe und Hoffnung ne, ähm, ja, auf dich und ähm, bitte sei du jetzt bei jedem Einzelnen, segne du bitte jeden Einzelnen und ähm, sollten auch irgendwelche äh, negativen, ähm, ja, negativen Dinge. Bei, einem, bei dem einen oder anderen Sein, die sie negativ in ihren Gefühlen belasten, dann möchte ich dich bitten, mein lieber Herr, dass du sie davon befreist. Vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen beten wir. Amen.